0: 3 2 1 على البنش الحلقه هذه اصبر لحظه لحظه هذا معكم محمد مسعود عبد العزيز دلحي بطل المملكه لافريات الباور ليفتنج مدرب شخصي وصانع محتوى رياضي اليوم الحلقه شوي جديده بنتكلم عن موضوع قليل يتكلمون عنه واللي هو علم النفس الرياضي مع الحسن ممكن تعطينا تعريف تعريف بسيط عن نفسك للناس اللي ما يعرفونك
1: طيب الله يعطيكم العافية أول شيء شكراً على الاستضافة وإن شاء الله بإذن الله أقدم حلقة جميلة ومفيدة لكل المستمعين اسمي الحسن عبد الشكور حالياً باحث دكتوراه في تخصص علم النفس الرياضي وأعمل كمعد نفسي رياضي لبعض اللاعبين في بعض الألعاب سواء كرة القدم أو الألعاب الأخرى بالنسبة لهذا التخصص يعني دخولي في هذا التخصص يعني ممكن يعني كتجربه شخصيه انا عشتها في الرياضات التنافسيه ما كنت اعرف انه في حاجه اسمها قلق المنافسه الرياضيه لكن كنت امر ب تفكير زايد كثير قبل النوم قبل المباراه بيوم يعني ما كنت انام بسبب التفكير الزايد ايش حيقول علي المدرب كيف حيكون ادائي في الملعب اذا اخطات ايش حيقول الجمهور يعني اتصالات كانت كثير ما بتخلينا انام بصحى في يوم المباراه وانا ما, ما نمت بسبب هذا التفكير الزايد فما كان في يعني مصادر تساعدنا كلاعبين تعطينا شويه الامان النفسي عشان نقدر نرتاح نقدر ننام ونأدي بشكل جيد في في المنافسه الرياضيه هذا كان يعني الـ 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 يعني كانت التجربه الشخصيه اللي خلتني بعدين في دراستي الجامعيه درست أنا سبورت سينس تدريب رياضي بشكل دقيق ودرست مواد في علم النفس الرياضي في سيكولوجية التدريب الرياضي وبعدين اطلعت على هذا التخصص وبعدين سأترى رغبتي الشخصية اني يعني احاول ازيد من معلوماتي في هذا التخصص
2: جميل انا قبل شوي قبل ما نبدا بتسجيل الحلقه اعجبتني القصه اللي خلت الحسن يدخل في هذا المجال وهذا التخصص يعني الدخول مو عشوائي كان عنده سبب شخصي لذلك ما شاء الله هو مبدع في هذا المجال ما شاء الله
0: قاعد الماضي قاعد تحضر دكتوراه حاليا في التخصص نفسه صحيح
1: طيب حاليا بحضر دكتوراه في في هذا التخصص وجزء كبير من من عملي في في الدكتوراه يعني بناء نظام معين في او اي نظام مهني في السعوديه يرخص ان شاء الله باذن الله مستقبلا الاخصائيين النفسيين الرياضيين لان في طلب في طلب في في في, في المجال التنافسي المنافسات الرياضيه في طلب كثير لكن يعني في تساؤل طيب مين هو الاخصائي النفسي الرياضي انا اروح عند هذا ولا اروح عند هذا ولا كيف اعرف يعني الشخص المهني في هذا المجال والى الان ما عندنا يعني جهه معينه ترخص الاخصائي النفسي الرياضي فان شاء الله باذن الله يعني عمل الدكتوراه يكون يعني باب لترخيص الاخصائيين النفسيين الرياضيين.
2: ممكن الان المستمعين قاعدين يتساءلوا لانه في كثير منهم ما سمع بحاجه اسمها سبورت سايكولوجي او علم النفس الرياضي. فاعطينا كذا مفهوم مبسط للمستمعين اللي ما سمعوا عن التخصص بالسابق.
1: جميل جدا تخصص علم النفس الرياضي والسبورت سيكولوجي هو بكل بساطه يعني دراسه سلوك الانسان اثناء تفاعله في النشاط الرياضي هذا هذا المفهوم العام. نعيد المفهوم دراسه سلوك الانسان اثناء تفاعله في النشاط الرياضي. لما نيجي نطالع بعدين في الانشطه الرياضيه في مجالات او في اهداف معينه لكل سياق نيجي نتكلم عن سياق الصحه العامه في ناس بتمارس الرياضه من اجل الصحه العامه من اجل يعني تحافظ سواء كان هدف زياده وزن خساره وزن الهدف العام هو الصحه العامه هذا السياق الاول في ابحاث يعني بتدعم انه اوكي مارس الرياضه بشكل مستمر او أم... كون الرياضة كنمط حياة الإنسان بتساعد في مستوى الصحة النفسية العام م. تمام أم... وفي السياق الثاني اللي هو السياق الترفيهي في ناس بتمارس الأنشطة الرياضية عشان عشان تنبسط يعني أم... يعني أنا بروح مع أصحابي نستأجر ملعب كرة قدم بشكل أسبوعي نوع عشان يعني نفوز أو عشان لا عشان اشوف صاحبي واشوف كيف حالك كيف كيف الاسبوع ده معك فهنا في طابع تنافسي بس الجانب الترفيهي والاجتماعي اكثر هذا غلط والسياق الاخير اللي انا تقريبا يعني مجمل عملي في هذا السياق اللي هو المنافسات الرياضيه ال- ال- الاحترافيه فهنا شويه يعني السياق نوعا ما مختلف عن السياقين سياق الصحه العامه وسياق السياق الترفيهي والاجتماعي هذه بشكل عام يعني ممكن بعدين يفصل تحت كل سياق ايش المواضيع اللي يعني آه خش فيها علم النفس الرياضي
0: طيب انا نفسي كشخص يعني نافست في بطولات وفي نفس الوقت يعني ان شاء الله بعد اسبوع بشارك في بطوله العالم في رياضه الباور ليفتنج الشيء اللي انا امر فيه نفسيا انا كنت احس انه شيء طبيعي لكن بعد القراءه انه هذا هذه الاشياء طبي يعني تقدر انت تتعامل معها لان في بعض الاشياء هذه تمر عليك وتاثر عليك بشكل يومي على حياتك اليوميه وفي نفس الوقت ممكن تاثر على تمرينك وعلى نتائجك. ف انا كنت احاول اني اتعامل معاها بنفسي لكن دائما ما تكون النتيجه بالطريقه اللي انا ابغاها يعني في مثل الاشياء اللي صارت لي انه الفتره اللي راحت جتني اصابه بسبب ال التشتت اللي قاعد يصير لي أني قاعد أشتغل على كم حاجة وإلى آخره فخنقول إنه في شخص مرة محترف عنده بطولة في تاريخ معين والرجال من النوع اللي ينضغط دائما اللي دائما يتوتر كيف الشخص هذا يقلل من التوتر هذا يزيد من الانضباط عنده وكيف يعد نفسه للبطولة نفسيا
1: سؤال جدا جميل آه قبل لا نجيب على هذا السؤال اول لازم نعرف الحالات النفسيه اللي يمر بها اللاعب قبل المنافسه الرياضيه يعني لان كل منافسه لها استجابه نفسيه مختلفه عن المنافسه الاخرى والان ان شاء الله نعرف ايش الفرق طبعا من خلال الابحاث العلماء يعني في أبجدي... ابجديات علم النفس الرياضي صنفوا ثلاث حالات يمر بها اي لاعب في المنافسات الرياضيه نتكلم في سياق المنافسات اي لاعب يمر بهذه الحاله الحالة الأولى تسمى حالة حمى البداية هذه الحالة تقريباً بتظهر للفئات السنية وبتظهر في المنافسات اللي هي أهميتها جداً عالية فهنا في مثير عندنا المثير اللي هي المنافسة مستوى الإثارة مستوى للإثارة هنا للمنافسة اعتمد على طبيعتها فإذا عندنا مثلاً منافسة هذه مباراة كاس تمام فهنا طبيعه الاستثاره عاليه جدا لانها مباراه كاس استجابه اللاعب هنا نوعا ما يعني حتكون في حاله حمى البدايه لان 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 مستوى الاثاره عالي جدا مستوى الاستثاره عالي جدا حاله حمى البدايه هذه فيها قلق المنافسه يزيد قلق المنافسه الرياضيه يزيد في اعراض فسيولوجيه بتجينا من خلال يعني تواجد اللاعب في هذه الحاله يعني بنشوف مثلا زياده في في النبض يعني ممكن اللاعب ما بيلعب لكن قبل المباراه بيوم قبل المباراه بثلاثه ساعات قبل لا يخش على الملعب او على الصاله الرياضيه بيسمع اجواء الجماهير من برا بيسمع بيبدأ نبض القلب يزيد هنا نعرف هذه علامه في ممكن يحس بالام بالبطن هذه برضه علامة فسيولوجية ممكن يكون في تعرق في اليد م- هذه برضه علامة فسيولوجية تبين إيه اوكي هذا اللاعب حاليا في حالة حمى البداية آه يعني استجاب لي- لي- لهذا المثير آه نوعا ما بشكل سلبي آه فممكن اول ما ينزل الملعب هيكون آه اداءه يعني آه متاثر جدا بسبب يعني اهمية هذه المباراة بسبب الجماهير بسبب يعني اكثر اكثر من عوامل الحاله المعاكسه هي حاله اللامبالاه هذه مثل تصير اذا انت حققت ما شاء الله بطولات بطولات عالميه حققت حققت جيت وجاك النادي قال لك يلا عندك مباراه تحصيل حاصل او عندك مباراه يعني انت تشوفها او تشوف الاثاره فيها مخفضة جدا فممكن أوه. تنام تسحب على المباراه
2: <تصفيق> تسحب ما تروح اصلا ممكن
1: اي تسحب على البطوله لانه خلاص ما تهمك، انت الان في حاله اللامبالاه، هذه م- هذه متى تحدث؟ يعني نشوفها ب- يعني بشكل ملحوظ نوعا ما للناس لي- ال- 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 اللي عندهم خبره عاليه. يعني انت حققت انجازات حققت حققت انجازات عديده، تجي تقول لي مثلا يلا تعال بكره عندنا مباراه وديه، تعال مثلا بكره عندك بطوله يعني محليه او بطوله ما هي معروفه كثير. فمستوى المثير الان يعتبر منخفض بالنسبه لك، فممكن انت تنام ما تسحب المباراه او ممكن ما تستعد لها اصلا بشكل بشكل جيد مقارنه ببعض البطولات اللي هي مهمه. الحاله الثالثه اللي هي تعتبر هي الحاله اللي احنا نحتاج نوصل لها اللي هي حاله الاستعداد التام للكفاح. يكون في يعني توازن في القلق يكون عندنا قلق يسموه القلق الميسر للأداء لأنه في الحالتين القلق يعتبر معسر عندنا الحالة الأولى القلق مرتفع جدا حالة الثانية القلق منخفض جدا نحتاج هذا القلق طبيعي القلق الميسر للأداء القلق اللي بيخليك يقول لك أوكي يلا نام بكرة عندك مباراة لازم تستعد يلا كل يلا مثلا جاهز أغراضك أول بأول فتحتاج
0: هذا قلق الميسر للأداء عشان تكون في
1: حالة في حالة الاستعداد التام للكفاح. جميل جميل جدا. صراحة
0: من الأشياء اللي هو قالها أشياء أنا م... يعني مريت فيها صراحة يعني خلينا نقول اللي هو حمل البداية. حمل البداية. حمل البداية هي ولا حمل؟ حمل
1: البداية حمل حم البداية حمل
0: البداية. حم حم البداية, حم البداية الكثير ناس يمرون في هالشيء خصوصاً إنه في البطولة اللي راحت. كثير ناس كانوا اول بطوله يشاركون فيها كان الاشخاص اللي بيخشوا فيها نسبه كبيره انه بيتاهل بطوله اسيا بسبب بطوله المملكه هذه فلذلك كان في كثير منهم ما كان قادر ينام وفي نفس الوقت في منهم اللي جاء اليوم الثاني كان متوتر متشتت يحس ان الدنيا رأ... يعني فوقه وكل حاجه فشخص زي كذا كيف يعني تتعامل معه بشكل عام كمدرب
1: سؤال جدا جبيل كمدرب لازم أول شيء المدرب يكون عنده خلفية في الفروق الفردية بين اللاعبين يعني أنت ممكن ما ما يكون عندك حمل بداية بس يكون عند زميلة هذا رقم واحد رقم اثنين كيف المدرب يعرف إحنا المدرب يعطي الخطاب جماعي الخطاب الجماعي إذا كان إذا كان عندي مجموعة من اللاعبين خطاب الجماعي ده إحنا يكون تحفيز فهنا تصير المصيبه اكثر انه انا اوريدي خايف من المباراه وانت تجي تحفزني وتضغطني زياده عن عن المستوى الطبيعي المثير هذا هو اوريدي يعني عالي جدا انت تحفيزك هذا يعني بيزيد كمان زياده عن طبيعه المستوى المثير هذا فالمدرب اذا كان عنده خلفيه بتعامل مع اللاعبين بشكل فردي لان يعني كل لاعب له استجابه نفسيه مختلفة تماما عن اللاعب الثاني آه هذا بخصوص المدرب آه تجربتي انا انا درست آه الماجستير في 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 امريكا في جامعه نرث تكساس وكان عندنا سبورت سايكولوجي سنتر المركز هذا في آه منتخبات اللي تمثل الجامعه احنّا طلاب الدراسات العليا يدوهم يعني مثلا زي التدريب الانترنشيب تشتغل انت مثلا مع فريق كرة قدم، فريق كرة السلة، فريق الجمباز، وات يعني تمسك مجموعة من اللاعبين وخلاص بشكل انفرادي تشوف كيف يستجيبوا للمنافسة في عندنا زي القياسات وعندنا برضو من خلال المقابلة في زي ما ذكرت انت هم البداية يعني ما بينام حرفيا ما بينافق احيانا نضطر انه اوكي يلا هل نقدر ناخذ ادويه مثلا مهدئات نقدر قبل قبل المهدئات والامور هذه بنحاول يعني من خلال الكلام من خلال الجلوس معاهم من خلال بعض الاساليب ريلاكسيشن بنعمل جلسات استرخاء معاهم فكل هذه الاساليب بنستخدمها قبل لا نحاول نعطيهم مثلا يعني حبوب نوم عشان ينام عشان يرتاح يعني نوصل احيانا لهذه المرحله يعني ف... فعلى حسب استجابه اللاعبين نحن نعمل جلسات استرخاء أم... يعني في في لعيبه استجيبه و... يعني ويناموا اهدى لل... او ينزل من مستوى القلق واللاعب يعني بشكل طبيعي ينام اللاعبين لا لسه يتعبوا من التفكير الزايد يتعب يتعب من التفكير الاوفر ثينكينج وبعدين يعني نضطر اوكي خلاص نستشير الاجهزه الطبيه يقول أوكي يلا ما في مشكلة يأخذ مهديات يأخذ طبعا هذه ما لها علاقة بال يعني ما تعتبر ممنوعات يعني م- عشان يعني يوضح الصورة بس, بس هو تدخل دوائي يعتبر.
2: جميل أنا في بعض الأساليب اللي أنا استخدمها شخصيا ممكن تعطينا رأيك فيها في ثلاثة أشياء أسويها للتحكم بالقلق عندي سواء القلق من الأداء الرياضي أو القلق بحياتي بشكل عام لانه ودنا نعطي معلومات يعني خطوات عمليه للمتابعين والمستمعين اللي معانا. اول شيء التامل والتخيل، يعني مثلا لما يكون عندي منافسه معينه اتخيل نفسي داخل المنافسه هذه واني قاعد اادي الاداء اللي انا ابغاه، فهل هذا الشيء ممكن يساعد بزياده الاداء او تخفيف القلق من الاداء؟ صحيح المنتال
1: ايميجري التصور العقلي بنستخدمه بشكل سلبي بنستخدمه آه يعني احنا بنسوي سيناريوهات نحاول نخفض فيها القلق، نسوي سيناريوهات مو بس على الاداء الفني لانه معظم اللاعبين بيعملوا تصورات تعتمد على الاداء الفني، احنا بنحاول لا كمان ندخل فيها الجانب السلوكي وجانب ضبط الانفعالات، نحاول يعني نسوي سيناريوهات آه خاصه في الالعاب الجماعيه اذا احد من من اللاعبين مثلا بيحاول ينرفزك، شتمك، سوى شيء حاول نخلق السيناريو هذا عشان ردة الفعل كمان تكون يعني جاهز داخل الملعب المنتل ايميجري بعض الأساليب صح بتخفض نوعاً ما من مستوى القلق لكن لازم نستخدمها بشكل واقعي كيف يعني بشكل واقعي؟ أنا ما أقدر أستخدمها في تصور مهارة ما هي عند اللاعب يعني مثلاً لاعب يتكلم عن الأوزان مثلاً ما يقدر يشيل وزن معين خلاص انا ما اقدر اقول يلا تصور انت تشيل 200 كيلو مستحيل انه هو بس بسبب التصور هذا يصحى الصباح يقوم يشيل فلازم يكون شيء واقعي في, في عمليه التصور العقلي
2: جميل, جميل. ممكن الحاجه الثانيه اللي استخدمها ايضا التنفس هل التنفس له دور مساعد في
1: الشيء هذا؟ صح طيب التنفس ااا آه التنفس المستمر او التتابعي يعني انك يعني في ناس بتعمل تنفس عشوائي وفي ناس لا بتوقيت يعني بتعد انت الشهيق بعدين تعد ست ثواني بعدين الزفير وهكذا. وهذا التنفس العملية التنفس هذه المنتظمه هذه ايضا بتساعد آه على آه الاسترخاء لان آه انت تحتاج الاكسجين هذا بيخش بشكل منتظم عمليه دخول الاكسجين فهذه تعتبر تساعد برضه على الاسترخاء استرخاء يعني الاجهزه الفسيولوجيه داخل الجسم.
2: ايش الريتم اللي تنصح فيه مثلا؟ يعني خمس ثواني شهيق، خمس ثواني زفير ولا فيه؟
1: والله هو هو على حسب يعني إجابة اه كل لكن المعدل الطبيعي اللي احنا بنسويه عشان فقط نبقى على ريتم معين ست ثواني تقريبا يعني بتخلي بتشوف انت اللاعب انا دائما اقول اسمه دائما اقول مصطلح اللاعب دحين شغلي كثير أيوة. مع اللاعبين فلما يجوا العياده مثلا اشوفهم يجلس قدامي ينام واقول لهم اوكي يلا غمض عينك اسمع صوتي يكون مثلا في الانفايرمنت نفسها مثلا في العياده هادي ميوزك هاديه ممكن يعني اضاءه خفيفه وبعد كده مثلا اغمض عينه واقول يلا شهيق اسحب بعدين يعني اقول مثلا زفير فهو يسمع كلامي وانا انا اللي احسب الوقت م. اشوفه مثلا مرتاح وبعدين احسب الوقت هو يقوم بعمليه التنفس المستمر هذا المتزن
0: تقريبا من الاشياء اللي انت قلتها انه كل لاعب مختلف يعني مثلا في البطوله انا في عندي كنت ادرب خمس اشخاص في بعض الاشخاص لما اجي اقول له اسمع هذه رفعه مره مهمه لازم تجيبها يتحمس ويروح يجيبها في بعضهم لما اجي اقول له هالشيء يقول يا اخي لا توترني انا فوق ما انا متوتر تبغى توترني فكل واحد يكون عنده رده فعل مختلفه تماما عن الثاني ف انا عن نفسي يعني كل الامور هذه انا مريتها بنفسي ما كان احد يساعدني فكنت دائما قبل البطوله اوكي اكون متوتر أه احاول باكبر قدر ممكن انه احط خطه واقعيه انا قادر عليها اتخيلها مثل ما انت قلت يمكن ما كنت افكر فيها بالتخيل بس انه خلاص انه تفكر وش وش بتسوي وتفكر انه في اسوء الظروف ايش راح يصير فبهذه الطريقه اكون انام وانا مرتاح. الشيء الثاني اللي هو قلت اللي هو اللامبالاه الصراحه يعني في ناس برضو في البطوله هذه حسوا بالشعور هذا اللي هو لما فاز بالبطوله تكون مثلا اول بطوله له يحس بشعور مختلف تماما، يعني انا اول بطوله فزت فيها كان شعور مختلف مستحيل اني حسيت، يعني خصوصا تذكر انت 320 كيلو شلتها في بطوله المملكه، انا ما قد حسيت بشعور زي كذا في حياتي. واحس يعني يبغالي اسوي انجاز مره كبير عشان احس بالشعور هذا مره ثانيه. فاي انجاز في حياتي ممكن اني اسويه اقل من كذا ما يحمسني كثير. ف م. أنا أتكلم عن نفسي أنه وش الأشياء اللي ممكن خصوصا أنت ت... يعني مثلا في رفع الأثقال أو في الباور ليفتنج التطور فيها يكون بطيء جدا مو نفس الرياضات الأخرى. يعني أنت مثلا م. تنظر هذا الشيء بس مو بس في الباور ليفتنج تطول فيها مرة بطيء، تنظرها أيضا في لاعبين كرة القدم، يعني مثلا تعرف في رياض لاعبين كرة القدم تلقاهم فقدوا الشغف مثل ما تقول أو صح. خلاص ما عاد يهتم مثل رونالدينيو يعني كان شخص مره داعس بعدين بوف خلاص صار ما يهمه خلاص جاب من كل حاجه شيء وكم جائزه وكم كاس وخلاص خلاص ايش اسوي اكثر من كذا؟ فهذا <تصفيق> هذا اللاعب كيف يعني ي- 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 يواصل يعني مثلا انت لما تشوف لعيبه مثل كريستيانو رونالدو ميسي كريستيانو رونالدو على عمر على الحين بصك 38 ولسه يتدرب ولسه ملتزم ولسه يجي التمارين في نفس الوقت كيف الشخص يصل للمرحله هذه من الالتزام ويكون عنده دافع ان يدفع نفسه السنين هذه كلها مم.
1: نسبه كبيره في آه يعني في هذا الموضوع آه بتعلق بموضوع الدوافع الالتزام في الدوافع الداخليه والخارجيه احنا عندنا نوعين من الدوافع دوافع داخليه ودوافع خارجيه الامثله اللي قلتها سواء على صعيد كره القدم او حتى الرياضات المختلفه عندنا اللاعب أول ما يبدأ تقريباً يمارس اللعبة بدوافع داخلية حبه للعبة يعني ليس أنا بمارس كرة القدم عشان أنا أحب كرة القدم هذا دافع داخل إنه أنا أستمتع باللعبة بعد كذا لما خش في عالم الاحتراف وخش في عالم المهنية يبدأ في دوافع خارجية الإنجازات، الأموال، الشهرة هذه كلها دوافع خارجية عدم الاتزان في هذه الدوافع هو اللي بيوصل اللاعب لحاجه اسمها مثلا بنسميها احنا الاحتراق النفسي الرياضي الاحتراق النفسي الرياضي انت لما ذكرت رونالدينيو وذكرت مثلا كريستيانو لما ما يكون عندك هذا الالتزام في الدوافع توصل لمرحله الاحتراق النفسي الرياضي خلاص انت جبت كل البطولات جبت كل الانجازات اخذت الاموال اخذت الشهرة اخذت الاضواء اوكي تحب كره القدم لا زلت تحب كرة القدم ممكن تلعبها مع أصحابك هنا خرجت إنت من سياق المنافسة الإحترافية لا زلت تحب كرة القدم لكن صرت تلعبها في سياق الترفيه مم. مم. تروح مثلا مع أصحابك يعني مثلا ناخذ في مكة مثلا محمد نور اسم يعني اسم على المستوى السعودية صح ليش قلت مكة الحين أرجع ليش قلت في مكة؟
2: لأنه لا
1: زال إلى الآن بيلعب كرة قدم بتشوفه بيلعب في مكة في الحواري في يعني في أي مناسبة رياضية في مكة بيلعب بيشارك بسبب شيء هو يحب اللعبة ترفيه خرج من الجانب الاحترافي لكن لا حب اللعبة موجود فالتوازن في الدوافع هو اللي يخلي مثلا كريستيانو رونالدو لا زال مثلا بيتمرن كل يوم مرن كل يوم لأنه يعني في توازن في الدوافع يعني أنت قصدك قصدك
0: لما تركز على الأشياء اللي ما هي الاساسيه بالنسبه لك مو سبب دخولك للرياضه هذه وتبدا تنساها خلاص يصير كل شيء ما له معنى هذا اللي انا فهمته منك
1: كيف ما فهم
0: يعني مثلا خلينا نقول اني انا دخلت مثلا رياضه كره القدم انا احب الرياضه هذه بشكل مش طبيعي انا داخل عشان هالشيء وبديت اركز على الدوافع الخارجيه اللي هي مثل الاموال والكؤوس والى اخره لما ابدا اركز عليها وانسى الشيء اللي انا داخل الرياضه هذه عشانه هنا انا ممكن اني خلاص هنا
1: خاص فقد التوازن في عمليه عمليه الربط والتوازن بين الدوافع الداخليه والخارجيه فقد التوازن يعني خلاص يعني حتى يوصل اول ما خلاص لأن... لان لان انت خرجت من سياق الترفيه دخلت في سياق المنافسه امم زي العمل صار زي العمل حتى هذا ممكن يؤثر على الصحه النفسيه للاعب احنا دائما بنشوف الابحاث لما نتكلم شيء في مجال الابحاث انه معروف ممارسه الرياضه بتعزز من مستوى الصحه النفسيه للانسان م. صح ولا لا؟ طب تعال نطالع في السياق اوكي ممارسه الرياضه ممارسه ايش الشده؟ الشده المتوسطه مش الشده مش الشده القصوى القصة... الشده العاليه لما لما تجيب لي لأ اعداد بدني شده عاليه وشده قصوى تقول لي هذا بي... بيحسن مستوى الصحه النفسيه كل يوم جدول كل يوم انضباط؟ لا هنا ايش اللي يصير؟ العكس يصير طبيعه العمل طبيعة المنافسه بتاثر على الصحه النفسيه، في لاعبين بيمروا باكتئاب خلاص اطفشوا يمروا كل يوم انت تصحى نمط غذائي آآ آآ تمارين شاقه، جدول معين تنام بدري تلتزم، انضباط عالي جدا. في لاعبين يمروا باكتئاب يطفشوا خلاص. مش اكتئاب يعني أنا لازم نحضح يعني يمروا بتقلبات عاطفية ممكن يمروا بحزن يمروا يعني ب... بملل يمروا بيعني تقلبات عاطفية ممكن توصلهم للاكتئاب لأنه مصطلح الاكتئاب يعني يعتبر اضطراب في المزاج
2: طيب ايش المصادر للدعم عند اللاعب اللي ممكن يتكل عليها لما يكون عنده التقلبات العاطفية هذه أو التقلبات النفسية م.
1: في مصادر عديدة في لاعبين يعني ما يحتاج يرجع لي اخصائي نفسي رياضي عشان يعني يتعامل مع هذه التقلبات في لاعبين مثلا عنده انشطة معينة هو بيسوي عنده روتين معين يعني هذا الروتين بيحاول نوعا ما يخليه في في حالته المتزنة اثناء التقلبات العاطفية هذه في لاعبين مثلا ارجعوا للدعم الاسري والدعم الاجتماعي هذا موجود في لاعبين برضه يرجعوا للدعم المهني او الدعم آه اللي هو من السبورت سايكولوجيست يسمعوا يشوفوا ايش ايش المشكله يحاولوا يعني يحلوا هذه المشكله على حسب يعني آه المشكله يعني انا حتجيني رساله من لاعب آه اصحى لاقي الرساله في الواتساب السلام عليكم انا مكتئب
0: على طول على طول ايوه
1: كذا على طول انا مكتئب فانا يعني هذه يبقى يبقى على مصدر مهني، يعني بيدور على مصدر سبورت سايكولوجي، فلما نشوف انا مكتئب لانه احنا لما ندرس الاكتئاب او نعرف مصطلح الاكتئاب نخاف شوي لانه هو اضطراب يعني في المزاج ما هو ما هو ما هو شعور يعني. ومن كثر اللي بنشوفه في الميديا في, في يعني آه عن الصحه النفسيه مصطلح الاكتئاب نوعا ما صاروا الناس يستخدموه للتعبير عن الحزن او التعبير عن عن الملل فصاروا يستخدموا هذا المصطلح فلما اشوف انا مكتئب على طول اتواصل معاه اقول له ايش في؟ اتصل لهذا واظبط معاه على طول واتكلم معاه اقول له ايش في ايش صار ايش ما صار واشوف انه حاله يعني حزن او حاله مثلا ملل مش اكتئاب بعدين ابدا اوضح له اقول له لأنه إحنا ما درسنا كمان يعني في المدارس وهذه نقطه مهمه انه كيف نعبر عن مشاعرنا بالمصطلحات الصحيحه وابدا اقول له انت لما تقول له انه مكتئب ترى الاكتئاب هو اضطراب ما هو شعور ابدا احاول افهمه انه الاكتئاب كذا والحزن كذا يعني في فروق كبيره يعني الاكتئاب بيستمر الاكتئاب وهو يوصلنا للايتنج disorder ما يخلينا بناكل اما الحزن شعور طبيعي بيخليك تاكل يعني ممكن تكون حزين بس بتاكل لانه الاكتئاب زي ما قلنا هو اضطراب الاكتئاب يعني من علاماته مثلاً الـ ديزوردر يعني ما بيخلي الشخص آه يأكل آآ آه بيستمر لفترة طويلة أما الشعور الشعور بالحزن يعني فترته بسيطة يعتبر يعني نوعاً ما إنه شعور صحي آآ آه بيخلينا بناكل يعني نمارس حياتنا بشكل طبيعي ما في عزلة مبالغ فيها أما في الكتاب تشوف في عزلة مبالغ فيها بتستمر فترة طويلة الإنسان ما بيأكل. احاول يعني اشرح لهم هذه هذه المصطلحات البسيطه عشان لما يعني يتواصلوا معايا يصير خلاص يكون الجانب التوعوي له دور في عمليه التواصل في عمليه التعبير على المشاعر
0: حتى للاعبين يعني هذه جدا مهمه طيب بالنسبه للحالات النفسيه اللي انت ذكرتها صراحه يعني انا ربطتها للشخص الطبيعي اللي يخش نادي عشان والله يعدل جسمه يعني تلاحظ اغلب الناس اللي يمارسون الرياضه يكون خاش النادي يبى يحسن شكل جسمه يبغى يوصل هدف معين وإلى آخره من باب تحسين الصحة وإلى آخره فأنت قلت إنه حمى البداية ولا مبالاة أنا نظرت شيئين مشاب مشابهة لهذه التصرفات التصرف الأول الحمى البداية أنا اللي لاحظتها إن في بعض الناس لما يبدأ النادي ويبدأ يحاول أنه ينتظم على نظامه الغذائي ويبدأ يحاول إنه يحسن من شكل جسمه يكون في أشياء ضاغطة عليه مرة لدرجة أنه يوصل مرحلة ينفجر وينقطع. ولا مبالاه برضو انا لاحظت انا ما ادري اذا مر عليك دلحي هالشي انه يكون الشخص يوصل مرحله جسمه مره اسطوري كل شيء زي الفل ويوقف. خلاص يصير ما عاد في شيء حمسه انه يستمر وتلقاه يوقف فجاه الشخص كان عنده سكس باك جسمه مره حلو مرتب فجاه تلقاه زين وخلاص ما يبغى يرجع. فهذول الاشخاص يعني مثلا عشان بس ممكن اغلب الناس اللي يتابعون الحلقه ما يكونون لعيبه محترفين، مثلا شخص <تصفيق> توه خاش الـ 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 النادي ويكون عنده ضغوطات من المجتمع اللي حوله انه لازم انك تحصل النتيجه اللي انت تبغاها ولازم انه اوه انت لك فتره ما داخل النادي ما تغيرت، كيف الواحد يتعامل مع الظروف هذه؟ كيف يتعامل مع الضغوطات والالتزامات الجديده والى اخره؟ هو نرجع
1: برضه للسبب الاول ليش الناس بتروح الجيم؟ يعني ليش أنا بأروح الجيم هل أنا بأروح الجيم بسبب فعلا صحتي صحتي صحة البدنية وصحتي النفسية ولا عشان عشان لما أروح في الجلسات الاجتماعية يطالع في جسمي يقول أوه والله هذا جسمه حلو صح ولا لا فهذا السؤال جدا مهم إنه هل أنا بأروح الجيم عشان صحة العامة عشان صحة البدنية والنفسية لأن خليني أضرب مثال رمضان على سبيل المثال آه في رمضان الناس تبدأ تروح الجيم الناس لانه تبدأ تخاف عشان شكلها في العيد لا يعني مو حلو عرفت أو خليني اروح الجيم خليني خلي لانه في 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 مناسبة اجتماعية هنا عرفت فهذا سبب مهم اوكي ممكن انت انا بقول لك ممكن عادي نحن نروح الجيم صح عشان انت تطالع في المراوي تنبسط بجسمك يعني هذا ما في اي 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 مشكله يعني انت تطلع وطالب جسمك وتنبسط ما عندنا اي مشاكل لكن لا يكون بصوره مبالغ فيها م. بحيث انك انت خلاص تفكيرك الاول والاخير البادي ايمج تفكيرك الاول والاخير البادي ايمج انت خلاص هنا نوعا ما ابتعدت من الهدف الرئيسي اللي هو انك انت بتروح الجيم للصحه العامه عشان يعني تكون انسان بصحه بدنيه وصحه نفسيه متزنه تخلص من الجيم تقضي يومك بكل سعاده ويكون يومك جدا جميل وانت آه في الجهه الاخرى اذا انت بتروح الجيم فقط عشان آه البادي ايمج آه يعني ممكن هنا الاستمراريه توقف في مرحله معينه وصلت بصل. حصلت على جسم اللي انت تبغاه الناس تتكلم على جسمك في المناسبات الاجتماعيه حبيت الشيء هذا ممكن هنا خلاص يعني لانه خلاص انتقل الهدف من محافظه على الصحه لصوره صورة الجسم في مثال ممكن توقف هنا انك اوصلت لهذا الشيء فتوقف عشان هدفك مش الصحه البدنيه
2: يعني ممكن نقول انه رونالدينيو وكريستيانو نفس الشيء ممكن نقول شخصين شخص كمل التزامه وشخص ما كمل التزامه الشخص اللي ما كمل التزامه لانه مثلا حقق الجسم اللي هو يبغاه، حقق الشيء اللي هو يبغاه، نفس اللي هنا حقق الفلوس، حقق الشهره ووقف بسببها، ففي تشابه كبير ما بين الشخص اللي يتمرن لاسلوب الحياه وما بين الشخص اللي يتمرن باحتراف ولكن المعطيات مختلفه، صح ولا لا؟
1: صح 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 اتفق جدا، المعطيات مختلفه، بقول لك يعني اذا احنا اخذين والله يعني بنروح الجيم عشان صحتنا البدنيه وعشان النفسيه فهذا هو الغرض الرئيسي وهذا هو يعني هذا هذا هو الصح اكثر من آه يعني صوره الجسم واصدار الاحكام لما تجلس المشكلة كمان انه ممكن يعني اللي أثر نفسيا على الانسان آه لما تبدا تجلس في الجلسات الاجتماعيه وممكن في الاسره انه التعليقات او اصدار الاحكام انه لا انت جسمك لا انت يبغى كذا لا انت يبغى كذا انت فكل مين بيعني بي بيعطوا تعليق هذا التعليق كل مين بيتقبل كل انسان يتقبلوه عن بطريقه او باخرى وممكن بياثر على نفسيه هذا الانسان يطالع يرجع يخلص من جلسته هذا يرجع في السياره يفكر يقول اوكي يعني لازم اغير من جسمي انا جسمي كذا انا جسمي نفس الشيء للسيدات كمان يعني في الزواجات في, في الامور هذه اوكي لازم انا اهتم لازم ابدا اروح جيم لازم فلازم يكون مفهوم ممارسه الرياضه والانشطه الرياضيه يكون يعني اوكي عشان عشان الصحه العامه عشان الصحه البدنيه عشان الصحه النفسيه مش عشان والله
0: شكل جسمي
1: في الاول والاخير
0: يعني انا اتفق مع هذا الشيء بشكل مش طبيعي لانه انت تتكلم ك مثل ما قلت انت دوافع خارجيه مثل الفلوس للاعب المحترف دوافع الخارجيه للاعب اللي بيتمرن المفروض عشان يغير شكل جسمه هو شكل الجسم إن شكل الجسم متغير مثل ما الفلوس تتغير أنت بتاخذ خمسين مليون مئة مليون وإلى آخره فشكل الجسم برضو يتغير الشكل اللي أنت تطمح له متى بتوصل للشكل اللي أنت تطمح له الناس مثلا في السنة هذه يفضلون والله واحد شكل جسمه نحيف سكس باك السنة الجاية لا يبغون واحد مرة كبير فأنت تتغير على حسب المجتمع ايش يبغى فمجرد ما الشيء الأساس يعني الصحة إذا كان هدفك الصحة هذا شيء ما هو متغير أنت هدفك الصحة معناته أنه لازم تلتزم على الذهاب للنادي فمجرد أنك ما تحط الهدف وفي نفس الوقت يكون عندك شغف لأنك يكون عندك صحة كويسة المفروض الشغف هذا موجود عند الكل لأنه أنا ذكرت سالفة جاتني يعني ما أدري ليش ساحت عن بالي أيام يوم كنت صغير كان في مثل يعني واحد كبير في العمر تقريبا في الستينات في النادي أنا يعني قابلته وكنت اساله سؤال انه على اساس اني كنت ابي اشجع الوالد انه يخش معي النادي فقلت قلت له انه ليش انت خاش النادي؟ ما شاء الله كبير في العمر ليش خاش النادي؟ ابغى اعرف شو السبب؟ قال لي انا لي في النادي تقريبا سنتين ثلاث سنوات وسبب اللي خلاني اخش النادي هو انه ما كنت اقدر اشيل حفيدتي. كانت حفيدتي يعني اول ما رزقت بحفيده ما قدرت اشيلها. ف أنا كنت أصلاً أشوفه يسوي تمارين غريبة كان يمسك البليت ويسوي كذا ويرجع مشابهة لأنه يشيل حفيدته فأنا يعني لما نظرتها قلت يا أخي كمية التفاهة اللي إحنا حاطينها أهداف ما هي نفس لما أنت حط صحتك يعني أنت تتكلم على عمر الأربعين على عمر الخمسين أنت ما تقدر تشيل نفسك ما حد بيدف عليك أنت بتكون علة على عيالك وفي نفس الوقت صحتك تخيل معي انت على عمر الأربعين والخمسين صحيح ان الامراض بيد الله انت ما تقدر تحدد بس انه نسبه ان الامراض تجيك اقل اذا انت مهتم بصحتك. فتكلم على عمر الخمسين 50 و كويسه، عيالك مرتاحين ما هو قاعدين يودوا لك المستشفيات والى اخره، فهذا شيء يعني مهم جدا لازم تحطه في بالك، وغير كذا انت على عمر الخمسين 50 60 في هذاك الوقت اللي انت تكون بالغالب متقاعد وفاضي وما تقدر تسوي ابسط المهام هذه مشكله كبيره، فكل التعب اللي انت قاعد تسويه حاليا، طلعاتك مع اخوياك، قاعد تروح للدوام من الساعه 8 للساعه 5 عشان تجمع فلوس، كل هذا الاشياء ما تهم، اذا بالنهايه صحتك راحت، فهذا الهدف الاساسي والدافع الدافع الداخلي لما انت تحطه هنا يا حبيبي مستحيل تقطع عن النادي.
1: اتفق اتفق معاك يعني كل التفاصيل اللي ذكرتها وهذا هذا المفهوم اللي احنا لازم يعني نوصله للناس انه انا ليش اروح الجيم؟ انه انا لازم اروح الجيم عشان صحة العامه عشان في عمري عشان انشطتي اليوميه امارسها بكل اريحيه ما يكون عندي زي ما ذكرت يعني الامراض بيد الله لكن كل ما انت بتحافظ على على نمط حياتك الصحي يعني ان شاء الله الامراض هذه بتقل حتى على المستوى الصحه النفسيه يعني ما يكون عندك تقلقات ما يكون عندك اضطرابات فيعني زي ما ذكرنا يعني خلاصه الهدف من الذهاب للجيم او ممارسه الرياضه انه يكون يعني الصحه العامه اكثر من التركيز على شكل الجسد وكلمه كمان لـ لـ للاصدقاء والناس انه حتى الناس اللي بتروح الجيم انه اصدار الاحكام او بعض الكلمات نوع, نوع ما تلامس الافراد نفسيا انه لا انت شوف شكلك كيف شوف يعني يعني هذه الكلمات ترى احيانا جدا تلامس بعض ال بعض الناس نفسيا وممكن يتالموا بشكل صامت يعني يتالموا بصمت فبرضه نحاول يعني ما نستخدم هذه المصطلحات آه وما نصدر ما ندري ايش ايش ظروف الناس وما نصدر احكام للناس انه
0: والله هذا ما بيتم بصحته هذا شوف كيف شكله شوف كيف وزنه شوف يعني هذه برضو نقطه جدا مهمه طب انا اشوف موضوع مهم من العامل النفسي اللي هو كيف التعامل النفسي مع الاصابات انا كشخص مريت بهالشيء واشوف نفسيتك وقت الاصابه مره مهمه يعني انا جتني اصابه نفس الاصابه بالضبط المره الاولى قعدت معي 6 شهور المرة الثانية قعدت معي ثمان أسابيع، المرة الأخيرة قعدت معي ثلاث أيام. وكلها بسبب يعني النفسية مختلفة، كيف تعاملت معها نفسياً؟ يعني غير أنه التمارين العلاج الطبيعي اللي سويتها وكيف تعاملت معاها بالشيء الفسيولوجي، شيء سويته نفسياً هو اللي أثر بشكل كبير. فكيف الواحد يعني يتعامل نفسياً مع الإصابات؟ أكيد في لعيبة كرة قدم يجيك مثلاً عنده قطع رباط صليبي او مم. مثلا عنده اصابه تاخذ ثمان اسابيع 12 اسبوع كيف الواحد يتعامل معها نفسيا؟ مم.
1: سؤال جدا جميل انا بعرف اول شيء تجربتك انت كيف تعاملت نفسيا مع أه هذه الاصابات ابغى اسمع منك
0: أو. طيب انا اول اصابه صراحه اللي خلاها تقعد فتره 6 شهور لانه اول ما جتني الاصابه كان على طول الحكم انه الاصابه هذه بتقعد معي للابد بسبب المجتمع اللي حولي. فالمجتمع اللي حولي كان اوكي انا جاني الم اسفل ظهر على طول انا حطيت الم اسفل ظهر معناته ديسك فخلاص ديسك الناس تقول ما راح تقدر تشيل اوزان طول حياتك والى اخره وما ادري وش هو وفوق هني رحت على الدكتور ما كان كويس وقال لي فوقها انه ترى ديسك وترى بتروح فيها وما ادري فكل هذه الامور خلت الاصابه تطول مره اللي خلى الاصابه توقف حرفيا ما هي اشياء انا سويتها نهاية ستة شهور اخر شهر ثقفت عن الاصابه بشكل اكبر. فهذا الشيء خلاني ارتاح نفسيا وهذا الشيء خلى الاصابه تروح. فالاصابه الثانيه لما جتني اللي خلاها تمر ثمان اسابيع السبب هو لانه كنت محبط انه لي انا فتره م- الفرق بين الاصابه الاولى والاصابه الثانيه تقريبا كانت فوق الثلاث سنوات فكنت محبط انه أو لا انا ما كنت متوقع انه ارتاح من الاصابه هذيك الحين جتني مره ثانيه فكانت اول فتره اللي هي الست اسابيع كنت كذا محبط انه رجعت لي فمجرد ما تخطيت الموضوع هذا اخر اسبوعين على طول تحسنت تفسيتي ورجعت. المره الثالثه انا حرفيا كذا وانا في نص السكوات كذا ظهري طق يوم طق ظهري انا يعني ثقفت نفسي عن المعلومات هذه كلها. فقلت اوه طق ظهري رحت رجعت الوزن عارف السيناريو اللي بيجيني عارف انه انا الحين لازم اسوي كذا عارف ان بكره بقوم وظهري مشدود عارف ان المفروض اني اتحرك عارف اني اسوي كذا وكذا وكذا والحمد لله يعني هذا الكلام قبل اسبوع حاليا انا صفر الم وقاعد اشيل اوزان وكل شيء زي الفل وهذا يعني بفضل الله اكيد وبنفس الوقت بفضل الناس اللي حولي اللي هم ثقفوني على الموضوع هذا
1: جميل جدا يعني تجربتك الشخصية اه تأثرت من المجتمع تأثرت بعوامل خارجية زادت شوية من مستوى الإحباط اه أو عدم الثقة بالنفس حول أنك حترجع ما حترجع أول ما تجي الإصابة تقريبا للاعب تبدأ الشكوك تجي وهذا اللي صار عندك بشكل طبيعي يبدأ اللاعب يشوف في قدراته البدنية هل أقدر أرجع أقدر أرجع زي أول ما؟ هذه الأسئلة هي اللي نوعا ما تقريب اللي بتوصل اللاعب في مرحلة يعني احباط بتأثر على عملية العلاج أو في مرحلة إنه بالعكس مرحلة إيجابية يأخذ منها مصادر زي ما ذكرت بعض المصادر الموثوقة عن عن الإصابة هذه. زي عندنا مثلا الرباط الصليبي زي ما ذكرت في كره القدم في ناس رجعت بشكل يعني ولا كأنه صار شيء ومارست اللعبه وكملت بشكل طبيعي في ناس لا عمليه التاهيل برضه لها دور كبير جدا آه الشكوك هذه اللي بتيجي عشان اللاعب يتعامل معاها بشكل آه خاص من ناحيه نفسيه يتعامل معاها بشكل واقعي اجراء الفحوصات اول باول آه الخبرات السابقه تجارب السابقة للاعبين اللي مروا بنفس الاصابة اللي هم آه... نفس الاصابة اللي مروا فيها زي رباط الصليبي في كثير من اللاعبين في كرة القدم يشوف ايش اللاعبين ايش الخطوات اللي هم نفذوها وبعد كذا هذا نوعا ما بيعزز من الثقة بالنفس انه انا اقدر ارجع لانك انت هنا بتاخذ مصادر الثقة بالنفس من تجارب سابقة فهذا يعتبر مصدر للثقة بالنفس من المصار من ال... من ال... من, ال... من السابقة هذه بيعزز تلتزم بالخطه العلاجيه لانه هذه مشكله ثانيه انه اللاعبين يبداوا يفكروا اثناء الخطه العلاجيه ما يلتزموا يبداوا يفكروا ما بعد الخطه العلاجيه. فهذه برضو مهمه جدا في تحديد الاهداف انه انا خلاص ما حافكر في المنافسه انا تفكيري وتركيزي كله يكون حول الخطه العلاجيه، حانسى شويه موضوع العوده، تركيزي يكون على الخطه العلاجيه. هذه الخطوات العمليه الواقعيه ستيب باي ستيب وبعدين الاختبارات الفسيولوجية تبدأ تطمن اللاعب نفسيا كل ما يعمل اختبار ويشوف تقدم ايجابي يبدأ اللاعب يرتاح نفسيا فلازم ناخذها يعني خطوة بخطوة الصدمة تيجي مع الإصابة الشكوك تيجي مع الإصابة بعد كذا هذا تقلب عاطفي يعني طبيعي وبعد كذا خلاص ستيب باي ستيب نشوف التقدم اللي يصير في مرحلة العلاج عشان تزيد الثقة بإذن الله تعالى
2: الكلام اللي قلته كمان حصل معايا نفس الإصابة اللي جسم محمد جت عندي أحياناً العامل النفسي والذهني إنك تحس نفسك بسبب الإصابة هذه قدراتك البدنية أقل أحياناً يجيك ألم من ولا شيء يعني أكون جالس يجيني ألم أقول أوه بسبب الإصابة أنزل أبغى أجيب حاجة من الأرض حتى لو منديل أحس بألم احس انه كل شيء قاعد يحصل في حياتي او اي الم حتى لو كان جانبي يكون بسبب م. الاصابه هذه
1: بسبب الاصابه صحيح آه زي ما ذكرت اول هذه في الفتره الاولى من الاصابه وبعد كذا يعني آه التفكير هذا بيتلاشى لان زي ما ذكرت اول ما بتجيك الاصابه بتجيك شكوك عن قدراتك البدنيه الشكوك هذه تربطها باي حاجه بدنيه انت بتسويها بعد كذا عمليه العلاج الطبيعي الاختبارات الفسيولوجيه اول باول آه بتبين لك وكأنت المسار السليم آه تبدأ تطمن تبدأ الراحة النفسية تزيد آه لكن ضروري جدا إنه إنه اللاعب يعني يكون عنده من 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 مستوى من الوعي يعني في في عملية إنه لا هذه إصابة وستيب باي ستيب أنا أركز على عملية العلاج وليس عملية ما بعد أو ما بعد العلاج الخطوه ما بعد خطوة ما بعد العلاج
2: طيب ايش الأسهل الان بعيد عن موضوع الاصابه دائما نشوف بعض اللاعبين خصوصا الهوا البعض منهم تشوفه يدخل المنافسه عنده ثقه عاليه بنفسه بالاداء اللي هو يبغى يسويه والاداء اللي ممكن هو يسويه ولاعب ثاني ممكن يكون امكانياته اعلى بس ثقته بنفسه اقل فكيف الاساليب اللي ممكن تستخدمها مع اللاعبين لزياده ثقتهم بانفسهم م- بالنسبة
1: لمهارات تطوير الثقة بالنفس في علم النفس الرياضي عندنا نماذج كثير صراحة من الخبراء من العلم نماذج في موضوع الثقة بالنفس وكيف تطور موضوع الثقة بالنفس بنستخدم التصور العقلي mental imagery بنحاول نحط اللاعب يعني في تصور عقلي للأداء الرياضي السابق يعني يبدأ يعيد المنافسات الرياضيه اللي هو ادى فيها بشكل يعني بشكل متالق جدا ابدأ استرجعها تبدا تزيد ثقته بنفسه هذا رقم واحد بنعطيه احيانا تجارب آه لاعبين ممكن في نفس مركزه في نفس اللعبه تجارب لاعبين في نفس يبدا يطلع على هذه التجارب برضه بتزيد ثقته بنفسه آه في اللي هو التواصل اللفظي بنجلس مع اللاعب بنتكلم معاه آه، يكون في دعم لفظي آه، للاعب هذه كلها تقريبا هذه بتحضر في بالي لانه هذه تقريبا اللي بسويها وفي برضو السيلف توك البوزيتيف سيلف توك انه اللاعب بيتكلم بنفسه بمصطلحات يستخدمها يعني انا احيانا يعني من اكثر الطرق اللي استخدمها لاعبين خاصه لاعبين كره القدم دائما اقول لهم هاي آه الطريقه شائعه انا صراحه استخدمها اقول لهم قبل لا تنزل الملعب لا تنزل بشكل عشوائي يقول لي كيف لا انزل بشكل عشوائي يعني اقول له مثلا من غرفه الملابس شدت بوتك لبست التيشيرت ايش حيصير حتنزل الملعب تاخذ يعني تاخذ زميلك وعلى الـ على الـ على شو اسمه مدخل المباراه حتنزل وح- الملعب تقول هذا يعتبر دخول عشوائي انت خلاص خشيت قول لي طيب ايش يسوي قول له, له اعطيه لنفسك عزلة، دقيقة دقيقتين طالع في المراية تكلم مع نفسك شوف ستايلك في المراية قول اللي تبي تقوله لنفسك وبعد كذا ادخل الملعب فكثير من اللاعبين يعني زي ما تقول استفادوا من 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 هذا التكنيك نحن نسميه روتين وفي نفس الوقت سيلف طول كانت يعني حديث مع النفس صار كثير من اللاعبين ياخذ وقت لنفسه انا ما اخش المدرب ما يخش زميله ما يخش هو والمرايه بيتكلم مع نفسه بيعطي عبارات لنفسه بيطالع في نفسه في المرايه بيظبط شكله بيظبط ستايله وبعد كده يخش على الملعب اول كان بيخش مثلا بشكل عشوائي جلست مع المحاضرة الفنية شد بوتو ودخل الملعب فصارت يعني أو صار تكنيك مهم ده للاعب صار يسويه وصار يحس بالفرق لما ندخل الملعب ثقته بنفسه يحس يحس حتى ب... بعملية احنا نسميها منتال بلوك يعمل انعزال لل... للعوامل الخارجية لما تخش الملعب أنت تشوف تسمع جمهور تشوف المنافس تسمع فإذا ما استعديت ما أعطيت لنفسك وقت ثلاث دقائق أربعة دقائق بينك وبين نفسك تراجع تتكلم قدام المرايه مو شرط قدام المرايه بس انا حبيت فكره المرايه لان طبقناها في استنتر في في امريكا كنت اشوف اللاعبين كنت اشوف زملائي ينصحوا اللاعبين انه يجلس قدام مرايه يتكلموا مع نفسهم بشكل انفرادي فكانت جدا جدا فعاله طريقه جدا كانت فعاله
2: النقطه هذه الحسن مبهم او قليل من الناس يدركها يعني الصوت اللي في عقلك هذا قاعد يكلمك 24 ساعه من اليوم فله الدرجه في تاثير على الاداء على النفسيه من الكلمات اللي احنا بنقولها لنفسها لانفسنا
1: جدا كبير تاثير جدا كبير لهذه الكلمات يعني انا في لاعبين ما اذكر ما في لاعبين كانوا يقولوا لي الجلسه بعد يعني عمل التكنيك هذا اجلس معاه اقول له هاي استويت ايش قلت؟ يعني اسمع كلمات جميله جدا كل كل واحد يعني انا في عندنا في السيكولوجي مثلا كل كل انسان فريد من نوعه صح وفاته شخصيته ففي لاعبين مثلا في اللي يقول الخطا مسموح بس ما يتكرر يطالع في نفسه بالمرايه يقول خطأ مسموح بس ما يتكرر عرفت؟ في واحد لاعب ثاني يقول خطا غير مسموح <تصفيق> محافظه في المباراه عرفت فهنا شفت الفرق
2: وكلهم يعني صح ولا لأن... ها كلهم صح يعني ما في واحد صح وواحد كلهم أرضه.
1: صح كلهم صح ليش كلهم صح لانه كل واحد استجابته النفسيه غير كل واحد است... واو. ممكن هذا اللي قال شوف ممكن هذا اللي قال الخطا مسموح بس ما يتكرر هذا يكون مثلا في حاله حمى البدايه انه خايف شوي انه يغلط فلما اخطا بس ما يعيد دل... الخطا فهنا شويه خف شويه الضغط لما يقول الكلام هذا يخف الضغط النفسي لكن هذا اللي يقول مثلا الخطا غير مسموح هذا نوعا ما خبير نوعا ما يعني, يعني مرحله عاليه جدا فيطالع في المراه يقول الخطا غير مسموح بينما الثاني يقول لا الخطا الخطا مسموح لكن ما يتكرر فهنا لاعبين نفس اللعبه لكن فروق فروق فرديه في سيكولوجيه هذا اللاعب وهذا اللاعب. هذه يعني من الملاحظات اللي اللي سمعتها وفي في كلام كثير والله صراحه آه بس ما يحضرني بس هذه يعني شدتني اكثر لان لان يعني ربطتها بين هذا اللاعب وهذا اللاعب.
2: متضادين بنفس الوقت وانا مؤمن <سؤال> إنه الإنسان هو حصيلة الكلام اللي بيقوله لنفسه بكل دقيقة كل ساعة وليس فقط بالمنافسات يعني شيء مؤسف إنه نشوف غالبية الناس الكلام والحديث اللي بيتحدثوا مع نفسه حديث سلبي إنه يا الله أنا ليش حياتي كذا ليش أنا ما قاعد تحصل الأشياء هذه أنا ما أقدر أسوي كذا عقلية الضحية عقلية الـ 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 يرمي اللوم على الناس فا أشوف انه الشيء هذا يعني سلبي على الحياة بشكل كامل وبنفس الشيء العكس لما يكون الانسان حديثه لذاته ايجابي بيتكلم مع نفسه بلطف بشكل داعم لذاته ممكن الشيء هذا يأثر على حياته ككل بشكل ايجابي ايضا. امم اتفق معك أه لوم الذات
1: لوم الذات شائع وموجود في الحياه يعني بشكل عام مو بس في في على مستوى المنافسات الرياضيه هو احيانا بيخلي الانسان يعني يشعر شعور غير جيد خلينا نقول بياثر على مستوى الصحه النفسيه أ بينما أ حتى في عمليه الحديث الذاتي الإجابة لازم يكون انه شيء واقعي يعني مو يقول يعني قبل أنزل الملعب مثلاً ما أقول لا أنا أقدر أستطيع أنا أسوي كذا وأنا أفعل وأنا وأنا أستطيع وأنا لا يعني تقريباً آه عبارات تحفيزية بس أحياناً ما تكون في محلها عرفت لكن في عبارات أوكي تكون واقعية عبارات اللاعب يعني آه بستفيد منها تلامس شخصية هذا اللاعب عشان كذا للأسف الشديد آه الخطابات الجماعية اللي تصير في المنافسات الرياضية يعني استجابتها تختلف من شخص لشخص فلسنا إحنا ما عندنا مفهوم جاء مدرب بعض خطاب جماعي مدرب خلص كلامه ويجي يمشي أو المسؤول خلص كلامه ويمشي فالكلامه كان انت ما تدري أثر على عبد العزيز أثر على الحسن كيف أثر على محمد كيف أثر على الباقيين عرفت لأنه في فروق فردية وأنا لما اجلس مع اللاعبين إذا سمعت مثلا المدرب اتكلم معهم جلست معهم بشكل فردي اقول له مش ايش رايك كلام المدرب؟ بتشوف اختلاف في اللي خايف وفي اللي يشوفه شيء محفز فلازم لازم نحاول نتعامل في موضوع السيكولوجية بشكل فردي
0: بصراحة موضوع مره كان ملامس لي بشكل شخصي خصوصا في اشياء هذه انا قد تعاملت فيها مع احد المتدربين وفي نفس الوقت قد تعاملت فيها يعني انا كمدرب وانا كشخص كلاعب. الله يعطيك العافيه الحسن صراحه الحلقه هذه مره ممتعه بالنسبه لي تعلمنا اشياء جديده ومتاكد بشكل كبير المتابعين أيضاً تعلم أشياء جديدة
2: ونتمنى إن شاء الله أنه على يدك إن شاء الله يزيد الوعي بأهمية السبورت سايكولوجي وعلم النفس الرياضي لأنه ما أدري أبا أسمع بهذا الموضوع هل تشوف أنه المجال هذا مهمل عندنا في الخليج وفي السعودية خصوصاً؟
1: آه، سؤالك جداً مهم طبعاً أنا أوضح الصورة يعني أنا ماني أول دارس في الوطن العربي أو أول أكاديمي في علم النفس الرياضي سبقوني كثير I يعني أسماء كبيرة في السعودية، لكن لحد علمي أه إنه معظم معظم العمل يكون عمل أكاديمي أكثر يعني في الأبحاث في في التدريس في ورش العمل أه بنشوف الأشياء هذه يعني أنا ممكن حسب اطلاعي بشوف كيف في ورش عمل في أبحاث في السعودية في الوطن العربي that علم النفس الرياض لكن فيه فجوة ما بين الابحاث والتطبيق، هذا اللي انا شايفه هذا اللي انا لامسه. لما اجي اتكلم مع اللاعبين لما اجي اشتغل كممارس علم النفس الرياضي اشوف اوكي في فجوه لان ما احد شغال يعني ما بنشوف الانديه مثلا في الاتحادات في في, في المنتخبات الوطنيه يعني ما كمتخصصين لانه لسه زي ما ذكرنا اول انه لسه ما في ما في مسار واضح لهذا التخصص يعني بشكل رسمي بشكل مهني مقارنه بامريكا، استراليا، بريطانيا، اوروبا انه تقدر تستخدم انت التايتل تقدر تقدر تسمي نفسك اخصائي نفسي رياضي عرفت؟ في عندنا هذه نقطه جدا مهمه في عندنا ناس مثلا اللي هم بيستخدموا مسميات اخرى ممكن لايف كوتش صح ممكن <تصفيق> آه... هذه اللي في بالي تقريبا بس ليش بس ليش انه اللاعب يكون حذر في اختيار المعده النفسيه او الاخصائي النفسي الرياضي لان احنا نمشي بمبدا الكونفدينشيالتي، مبدا السريه التامه مبدا اخلاقيات المهنه مهما يصير بيني وبين اللاعب انا كاخصائي نفسي رياضي اللاعب بيجي يقول لي اسرار عميقه جدا بيقول لي تفاصيل عميقه جدا ما استخدم اسم اللاعب هذا ابدا في عمليه مثلا تسويق النفسي في عمليه مثلا الظهور الاعلامي نفس اللقاء هذا يعني اليوم فلان اي مثلا والله اللاعب الفلاني انا جلست معاه انا اتكلمت معاه هذه جدا مهمه في اخلاقيات المهنه آه عشان كده لازم يكون عندنا مسار معين التاهيل يكون تاهيل اخلاقي مهني وتطبيقي وعلمي ان شاء الله باذن الله تعالى الله يعطيك العافيه الحسن لا تنسوا
2: تتابعوا حسابات الحسن بنحطها بالاسفل بالوصف تابعوا حسابه على تويتر ولا تنسوا تسووا لايك تشتركوا بالقناه
0: نشوفكم في الحلقه القادمه في البنش بيس اوت
2: سلام